0: 听众朋友，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show。我们现在听到的歌叫做《Belling Cat, Cat》，Belling Cat， 好像就是像铃铛一样的小猫。这周很忙哦，除了工作开始如火如荼燃烧之外，回到家还是各种忙碌。主要是因为家中最近来了一只新的小猫，这只小虎斑猫大概才两三个月大而已，小小一只，一只手就可以握着它整个身体，放进口袋，带去任何地方也不会有人发现它存在。通常野猫春天发情，我们都讲发春嘛，跟几只公猫爸爸交尾之后，历经可能数个月的怀孕，通常秋天就会有很多小猫跑出来。所以就是秋天，那猫妈妈通常都是不按事实，也不知道这几个小猫到底是从哪里跑出来的，往往都是不知所措。加上秋天这个时间点，大学生毕业潮，工作不顺离职潮，弃养宠物的案件在这个细节应该也是很常发生，所以是收容所或中途之家爆满的季节。家里这只小猫其实是上个月某一天出现在同事家的庭院。同事家的格局是那种集合透天，就是一层牌，然后每一栋户户比邻的那种。呃，这种社区屋前都会有那种共用的长条状的庭园，让大家在这里散步、种种花草、聊天。某天，一只看起来很年轻、很瘦小的黑猫带了几只小猫出现在同事家的门口。这只黑猫长得有点像魔女宅急便琪琪养的那只黑猫，就是耳朵长长，然后瘦瘦的，戴着一个红色项圈，可能就会讲话的那种。只插红色项圈就是了。对，这是黑猫会讲话。后面跟着几只小猫，小到走路时跌跌撞撞，还会笨手笨脚的扑向其他小猫玩耍。原本同事以为是猫哥哥带着几只弟妹，就说黑猫也是小猫，然后他路边就捡到了这几个弟弟妹妹，然后饿着肚子不知道该怎么办，只好也不会狩猎，也没有人教，所以他们就来跟人类求助。同事说他看到这些小猫，想起了萤火虫之墓。哥哥带着妹妹流浪，要是他再不伸出援手，这些小猫可能明天就会饿死在水沟里。加上之前八月动不动就下大雨，同事很担心，于是就拿出了罐头跟饲料，试图让他们饱吃一顿。黑猫哥哥狼吞虎咽的吃完，猫弟妹也有样学样的吃了起来。但实在是因为太害怕人类了，同事把饲料放下，走得远远的，这几只小猫才敢走上前吃饭。就这样一天一天过去了，邻居都开始议论纷纷，管理员和打扫阿姨也都开始跟同事、啊、都讨论了起来。管理员说：“呃，是不是应该要找动宝出来抓小猫啊？”那打扫阿姨说：“啊，不要啦，这些小猫很乖呢，它们都没有断大便跟乱尿尿，因为打扫阿姨嘛，所以她都没有捡到这些猫大便、猫尿尿，他们都会好好的埋起来。猫妈妈教的很好。”啊，同事经过了几次的喂食之后，也发觉了这只看起来十分瘦小的黑猫，好像不是哥哥，而是妈妈。这只猫妈妈看起来才六七个月大而已，可能才刚来没几次月经，就先生了第一胎了。换算人类，可能才在例如小六到国一这种年纪而已吧。同事询问了其他对抓小猫比较有兴趣的同事 K， 我们简称他叫同事 K。K 说。如果有猫妈,妈妈在，一般是不抓小猫的。这是一个爱猫社团，或者说我们俗称的爱妈们的一个默契啊。因为就是有妈妈带嘛，然后再加上这个季节，收容所跟中途之家的小猫基本上都是爆满的状态。台湾人很多都是很热心的，哦，热心的民众抓到这些小猫就会送去中途之家，或者送去那些有在帮忙送养的人的家里，觉得自己做了爱心。但如果送不出去的话，也是变相造成中途之家爆满的问题。再加上，如果小猫还在喝奶，就让小猫和猫妈妈分开，很可能就会造成猫妈妈乳腺炎，会变得不健康或者感染致死。最好还是抓到猫妈妈，然后 TNR， 然后回放，让生命自己找到出路。但是要抓到妈妈，照理来说应该是非常困难。如果你没有诱捕笼的话，没错。每当同事喂食饲料的时候。只要想稍微靠近一点，这只猫妈妈就会发出那种低吼或者哈气，或者咔咔咔，做事要咬人，俨然是冰清玉洁，卖艺不卖身。我今天跟你要口饭吃，改日必当回报。但是现在不能让你摸，或者跟你回家。猫妈妈开始有警戒之后，就不让小猫来吃饭了。小猫似乎也就忍受着饥饿，过着有一餐没一餐的日子。反正只要妈妈吃得饱，就还有奶水可以喝。但一天一天的过去，妈妈的奶水似乎也渐渐停止了供应，基本上喝奶大概就是喝到一两个月左右就断奶了。小猫也越来越频繁的出现在同事家门口，食量也越来越大。后来，这家人就住进了同事家门口前面一个水箱涵洞里，平时白天就出来晒太阳玩耍耍废，露肚肚躺在地上。到了晚上，妈妈就会坐在门口大声叫放饭。然后同事也就会拿出去给他们吃，但是总是没有摸到小猫，就这样不知所措了好久。觉得要是不抓起来一直喂的话，也怕邻居讲话。他、啊、如果要是把小猫抓起来的话，也不知道给谁养，因为他家已经有两只猫了。这两只猫也都是跟妈妈走散，不知道该怎么办。例如在大雨之中，在大马路上淋着雨，不知道该怎么办，自己走到同事面前，然后被同事带回家。大概是没有办法再接纳这四只猫，太多了。重点是也不知道该怎么抓，很怕一伸手过去就被妈妈咬，护子心切嘛。或者抓到一只小猫之后，就其他都逃走，猫妈妈也会难过，或是在找小孩。在烦恼之余，也问过我有没有办法去帮忙。我们也找了一天，就去看看这些小猫。嗯，去的那天天气闷热，妈妈在外面上班，甚至是小猫在家玩耍。我们一到，三只小猫就吓到躲起来，只剩一只小虎斑猫来不及躲，就在那边跟我面面相觑，忽眨眼睛。当天是无功而返哦，连摸都没有摸到小猫。后来妈妈就搬家了，大概是因为小猫告状吧。白天有坏人想要把他们抓走，但每天到晚上放饭时间，这一家四口还是会准时出现在同事家门口唱歌，有点像国外唱诗班那种。坐姿端正，齐声大叫：“饭呢？饭呢？”最爱吃的就是这小虎斑猫咯，其他小猫都吃饱跑掉了，就剩这只小虎斑猫还在吃。可能是因为觉得这些东西太好吃了吧，好吃到妈妈跟其他兄弟姐妹都不知道跑去哪里躲起来了。小虎斑猫还在门口坐着等，甚至在门口躺着啊，在门槛上纳凉。某天趁小虎斑猫在门口翻滚耍废，同事一开门就把它捞回家了。但因为他们实在没有心力照顾这只小虎斑猫，就让我代为照顾咯。听说小虎斑猫在被绑架之后，猫妈妈跟其他的小猫都没有发觉异状，还是每天来门口坐好等吃饭。小虎斑被抓到之后，声嘶力竭叫了三天三夜，叫破了喉咙也没有人来救它，根本就没有人发现它不见了。只能说，我觉得啦，这只能是，只能说这是妈妈的计划图吧。目的就是要把小孩送给别人养吧，毕竟在外面流浪太辛苦了，往往一整天的觅食打、打猎都没有抓到什么好吃的，只能吃一些蚯蚓啊、昆虫的，鸟也抓不到，老鼠也抓不到，还要提防各种可怕的天敌，野狗的追逐啊，汽机车的呼啸而过啊，或者是其他猫咪的地盘争夺或斗殴。家里还有三只嗷嗷待哺的小猫，今天如果无功而返回家，小猫饿坏了。自己的奶水又怎么样都分泌不出来，也没办法抓到什么猎物让小猫们饱餐一顿，不得已还是去找那些人类吧。他们端出来的东西总是特别好吃，距离也没有威胁性，要跑随时都跑得掉。吃着吃着，这三只小猫也知道这里有免费好料可以吃，不需要努力，只需要做得够端正，学妈妈叫得够大声，就有得吃。至少在这门口，可能随时就有东西可以吃。因为贪吃，所以就被抓走了。我猜小虎斑被抓走，猫妈妈应该是松了一口气，至少可以少担心一只小孩。无论是被人类吃掉，或是被人类养成肥仔，至少它少一张口要养了。嗯，这只小虎斑也来我们家一周咯，不得不说很臭。小小猫真的臭、啊，吃的多也拉得多，各种调皮捣蛋。还好我们客房隔音好，小猫也适向的不会一直叫。目前来说，算是相处的还可以。但跟我家猫咪不一样的是，这只小猫会自动爬上人类的大腿来讨摸摸，也从来不会哈气或者咬人，个性非常的好。人类一进房间，也会马上出来跟我们玩。如果是一般的猫，大概就是马上躲起来，不会让人类去摸到它们。我们家猫咪小时候也是，就是都会躲起来，但这只就是会自己跑出来跟我们玩。是一只对人类或对猫都很友善的猫咪啊、喔！我跟我的同事说：“你找到了一只天使，吃喝拉撒都不用教，猫妈妈都教好了、喔，也不用跟人类磨合，都自己爬上来躺下。养到它的人应该是很容易就被疗愈到吧？也难怪这年头大家养猫的人越来越多，毕竟跟养小孩比起来，养猫要付出的努力太少，得到的可爱跟疗愈程度却丝毫不减。”之后，如果想汪还有什么新进度的话，有机会再跟各位听众朋友说吧。虎斑兄弟失散一周后，听说现在在家门口门槛上躺着的是戴妹姐姐，可能一不小心又被带走了。最近有一篇报道很有趣哦，说日本有很有名的饮料午后的红茶做的奶茶，可以作为早期发现胰脏癌的大功臣，主要是因为胰脏癌非常难被发现。往往胰脏癌发现的时候，癌症都已经蔓延开来咯、哦，可能要花很多功夫才有办法治疗。那为什么这么难发现呢？因为胰脏藏在胃的后面，通常照超音波检测的时候都会被胃挡住，难以察觉胰脏的状态。所以如果你喝下午后的奶茶，我们接下来就简称午后的奶茶。呃，胰脏在超音波上的荧幕就会整个发亮。原因可能是午后的奶茶的介质跟水一样，超音波很容易就穿透的过去，甚至会强化胰脏的显影。这是前大阪国际癌症研究所的副院长所发表的论点哦。但为什么是午后的奶茶而非柠檬茶或者碳酸饮料呢？说柠檬茶会跟胃酸产生反应，反而增加干扰。啊，呃、碳酸饮料的细致细泡也会影响超音波的判读，就会你会读到一堆泡泡。这个片山副院长，也就是刚刚那个癌症研究所的片山副院长说，啊，奶茶的浊度适中，超音波很容易通过。至于接受检测的患者是不是都接受这一种说法，其实只要医生说你在检查之前可以喝先喝午后的奶茶，我猜应该是没有什么人不喝啦。喝奶茶总比显影剂对身体的负担要低很多吧？就你施打显影剂，你还要喝可能两到三千 c C 的水才排得掉。那喝奶茶，你就是隔天就排掉了。加上午后的奶茶又这么好喝，大部分患者都是自备奶茶、喔，并且在检测时候就喝了，而因此提早检测出胰脏癌的比例也高达了70趴。虽然说不是百分之百，但大部分人都接受好喝的检测显影剂的替代品。加上高几率的疾病检测率，我猜应该已经是很不错的发现了。至于最近才被朝日新闻报道出来，我猜可能是这件事情已经到了一种类似 SOP 的程度，也就是说，今天你只要有怀疑，或者说胰脏痛、胃痛什么的，医生只要怀疑就会叫你安排做这个超音波的检查，并且在检查前推荐你要喝午后的奶茶。我猜已经是类似这样的状态。朝日新闻才把它当成是一种新闻，然后来报给大家知道的吧。嗯，蛮有趣的，我也觉得蛮好喝的。但平常喝多了好像也没有用，因为你也不会去照超音波或做什么检查。不过，如果你啊、呃、有被医生建议要做个超音波检查，可以去喝喝看这个午后的奶茶。大家最近有去看《斯卡罗》吗？这是一个公式的戏剧哦。堪称是台湾的大合剧啊！ Uh, 我觉得台湾最近的戏剧都还蛮不错的。当然，走乡土部分，像什么《熟女养成记》啊，《画甲少年》啊，这个应该是非常多人看过，也非常通俗。走一般政治剧，例如什么《国际桥牌社》或者是什么《白色巨塔》这种的，也是蛮多的。悬疑的啊，警探类的啊，这些都有。但是这种古装类的大合剧。因为大和剧就是媲美日本的大和剧嘛，他们也都是那种穿着古代和服，然后以前的故事，可能故事很长，跟史实背离不多，这种戏剧叫大和剧。我觉得《斯卡罗》就是台湾第一部的大和剧，有人是这样说啦。我觉得魏德圣导演应该要跟斯卡罗团队参考这等级的卡斯跟剧情，就我有看，我觉得这种等级的卡斯跟剧情。算是蛮符合台湾人胃口，预算也不会说非常的贵，至少不会像魏德生估的这么多个亿。那我觉得还蛮好看的，就因为他这个时代的背景，台湾所发生的故事，我蛮不熟悉的、哦。嗯、呃，斯卡罗是这样，我跟各位稍微简单介绍一下这个剧情，以免大家搞不太清楚。因为我听了，我也是觉得，哦，原来是这样啊。斯卡罗是卑南族部落的其中一支，那斯卡罗的意思其实是从卡罗来的人叫斯卡罗。那这一个卑南族部落统领一大群台湾族，集结成有18个部落的联盟的一个故事。故事地点大概在屏东恒春半岛这里，也就是说左边从恒春好屏东，然后右边可能到台东，这些都是属于。这个斯卡罗的这个剧发生的地点，那斯卡罗当时是算是有强大的武力跟巫术实力的一个领头部落，当时称为“朗桥十八社”，里面大家都叫“朗狗”，“朗狗”嘛。那斯卡罗的头头在剧中叫大骨头，它叫做卓季土，卓季土是它的名字哦。大骨头是它的，呃，算是有点你把它视为是股东的感觉好了，大骨头。那卓记笃在当时也是被称为廊桥君主，基本上是一个类似国王一样的存在、哦。当时台湾的府城是由清朝管理，大概18多年了。那闽南人跟客家人的冲突线都是一直会有不断的、哦，因为人口一直在增加，然后从唐山来台湾的人越来越多，大家为了要种田，要有食物吃。因为那些人也是在大陆可能活不下去，就来台湾这边发展。那人越来越多，他要吃的东西就越来越多，所以闽南人跟客家人因为语言的不同，他们会常常为了争水争地，会往死里打。闽客的械斗其实是蛮恐怖的。那就连远在后山的格马兰，在那个时候都还在开垦，大概就是无沙的那个时代，在屏东车城。到台东太麻里这一段这一带，就通通是所谓的廊桥十八社的领地。当时这个地区的政府就是斯卡罗，清朝不敢动，外国军队也打不下来。闽南人、客家人，或者是,是这两种汉人跟原住民生的混血托森亚，他们那个时候叫做托森亚，要种田、要盖房子、要要走路，都还要跟斯卡罗租地。你说这整部、这整个的背景，其实斯卡罗是非常在当时是非常凶猛、非常伟大的一个政府哦、啊。细看这个背景，其实是非常迷人，也和我们想象中的不太一样。因为我们的历史课本可能对于这个地方，就是会谈一些什么物色事件啊、牡丹色事件啊，如何外敌或者是中国的军队，然后跟原住民厮杀，然后。啊，原住民就拜逃。当时我们都觉得，好像原住民都是住在山上，然后节节败退，躲在山里生活。这都是汉人的天下，我们就把它攻下来。其实不是，原来是那时候这些汉人、这些闽南人、客家人，是很卑微的，跟这些原住民老大们租个地、种个田、种个寒橘，然后就这样过一生。这是有点蛮颠覆我想象的。这些中国来的移民哦、喔，其实在距，在剧里他就讲说，跟阎罗王,王借胆，跟阎罗王借胆子啊，只为了存活，想办法在这里看能不能开垦出一片天地，有一个家。那我觉得这部片的拍摄的品质，然后卡斯、服装、美术、语言等等都非常的考究。大家可能也看了很多武康人的名言，就是可以取代那个美国队长的那个，甚至也看过温珍妮的报道。温贞林是里面的主角，叫蝶妹，她非常优秀，她会讲台湾族的话、英文、客家话、闽南话、汉语，然后演技又很好，就每一种语言对她来说都是非常流利。嗯，总之这是一部我觉得蛮好看的剧。它的意思呃不演你就不会知道了，那演了你就会觉得，诶、欸，原来这些地方什么太巴望、什么太马里这种地名，其实以前都是部落名称，所以你可能会。你没有住这些地方的话，你在去这些地方玩的时候，可能会有一点心有戚戚焉。就算你去车城、你去枫港、你去府城，你看到那个城大里面那个小西门，你会有一点感觉。我觉得是不错。但这集我想讲的，不是那些已经在网络上广为流传的消息，或者说新闻。这部剧已经非常优秀，而且好看，不需要我多做解释。值得你看完《熟女养成记二》之后，紧接着看那种。我想讲的是里面的一个洋行浪子。那时候我不知道大家有没有去过台南，台南还是有很多洋行被当做古迹保存下来，什么德记洋行啊，什么什么洋行、啊、都在安平那、啊、附近。这些洋行以前都是外国人在经营，然后可能卖一些舶来品。那这里面的人可能就是有很多外国人，那时候就跟中国的贸易。那这里面其中一个工作人员叫做碧麒麟，在剧里哦、喔，麒麟就是那个我们那种神兽的那种麒麟，碧麒麟 ，Birkin， 这是一个真人真事哦、喔。这个碧麒麟在戏里面的穿着，因为像《乘轨奇航》里面的那个杰克船长，疯疯癫癫的，然后穿的有点邋遢，不是像什么绅士啊。这个碧麒麟对温真菱饰演的主角蝶妹很好。据演员的说法，哦，这碧绮琳是把蝶妹视为像妹妹一样的存在，在保护。在真实历史中，碧绮琳家有五个姐妹，她是唯一的男生。她被要求16岁就要学会独立，然后开始航海。2 2岁就到中国学中文，跟蝶妹一样是少小离家的类型，所以她在剧中是很心疼蝶妹这个角色的。嗯，这个碧麒麟的演员哦，他的国台语非常好，几乎没有任何口音。我之所以会想介绍这个人，是因为这个人叫周厚安，他是周华健的儿子。哎，大家以前都有听过周华健吧？但是你不知道他的儿子竟然是个长相是外国人的一个人，周厚安。听说周华健生一男一女哦。男生叫周厚安嘛，女生叫周厚恩，很会唱歌，在国外生活，还有组乐团。那这个周厚安是学戏剧的，哦，他说他就不唱歌了，他的志向在演戏。啊、呃，这是斯卡罗里面的毕麒麟，我觉得他也是演的蛮有声有色的。哦。我对他是周华健的儿子这件事情感到很惊讶，毕竟长得一点都不像，就像演丧气的刘思慕一点也不像梁朝伟一样。所以杨紫琼在电影里面才会讲说，嗯，像妈妈吧，她加了一个爸，妈妈都死了这么久，当然讲像妈妈才比较不会失礼啊。你们觉得呢？你们有去看上气吗？你们觉得是上气比较像梁朝伟，还是碧奇林比较像周华健？我是觉得上气是比较像习近平啊，但最近又要把上气给辱化了、哦，就是隔壁的小粉红很喜欢抓到一点小辫子就往死里打。什么十几年前的论文日期里面写的中华民国几月几号就是台独？哎，我们现在就是中华民国110年9月11号。我、哦、这样讲出来到底是如华还是如美还是如塔律班？就算14亿人口里面吃饱太闲的只有 0.1 趴好了，也还有140万人，只能说啊、呃，要不是共产党这样管理啊、哦。这样限制人民说一些五四三煽中人群颠覆国家什么的，我觉得中国可能也没办法这么稳定啊，所以也要感谢共产党的这些管理。但作为他们的邻居，我们就比较难了。要在美中跟各个大国之间生存，就像《斯卡罗》里面的武康人饰演的托森亚一样，武康人在里面就是属于呃汉人跟陈欢的后代，所谓的混血，然后。两边都不喜欢，所以他们就只能自己在那边自成一国，自成一个村啊，在琅峤自成一个村。然后他们的村叫霞寮，他们要在陈欢讲陈欢，讲欢其实有点骂人意味，但在戏里面其实是有点尊称。哦、要在原住民陈欢，然后闽南人，然后 k 兰啊，然后跟昂摩欢，昂摩欢就是洋人之间的夹缝中求生存，其实也是很辛苦的、哦。都会被要求要展现忠诚度，要表态，要选一边站。你到底是要站在我客家人这一边，还是要站在我闽南人这一边，还是要站在你的地主、你的房东斯卡罗这一边？啊，当昂毛欢过来跟你武力展现說，说我等下可能又会有几艘军舰跟美国军队过来，你要帮我，你不能再帮陈永欢了，你要站在哪一边？他叫你表态，实在是很难做啊。一个不好就会灭村，所以找吴康人来演真的是很好，因为他很纠结，他很想生存，但是夹缝压得他喘不过气来，但他又有办法在里面找出一条路来，除了存活之外，又可以得到一些利益，我觉得也是蛮厉害的。但如果一搞不好，可能就会灭村了、哦。嗯，我还没看完啦，如果最后大家都能活下来，或说至少吴康人啊可以在夹缝中活下来，应该也是会很不错的吧。下周要去泛洲，要去花莲，但现在有台风，台风现在正在花莲，希望灾害不要太严重，可能苏花公路不要坍方啊，或者是我们要去看的一个叫做“身穿里海湿地艺术季”哦，我今天有看他们官方脸书，有说这些艺术品都有收起来做一些防台保护，千万不要像赖湖内海的南瓜一样，嘴还破裂、啊南瓜真的是很可惜耶，因为我的钥匙圈就是在那边买的，就是一个南瓜，它是我很喜欢的一个艺术品。就果它因为台风就坠海、啊、希望花莲的这个艺术季可以下礼拜还可以有啊，那泛舟什么的应该如期进行的话就是最好了。这个艺术季哦，身穿里海湿地艺术季，今天在我 IG 上面看到很多朋友就趁可能是补班日吧，请假就去了。风景非常的漂亮，然后在丰冰箱沿海有大概十个景点、十个展点，有很多艺术家在那边可能花了一些时间布置了一些艺术。那它是有点像地景艺术节哦，就是你可以直接去，不需要门票，也不需要导览。当然它有导览只是票可能都没了。那它可能还有涵盖实体品，大家有去过实体品吗？我是没有去过，但一直很想要去那里。就是走走，因为它那边的海有很多的石披青苔，很漂亮哦。对希望可以看到这个这个景色。那下礼拜去完了之后，再跟各位报告艺术季的感想吧。不然我觉得都没有出去玩，去花莲走走应该是不错了。好啦，最后因为刚刚讲到风港嘛，就是在南边。放一首歌，叫《风港的小孩》。感谢大家收听，我是 Bellyman。那保佑台湾，不要被台风摧残的太严重。就这样啦，拜拜。